0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la romancière Lola Lafon qui a publié Chaviré, son sixième roman, aux éditions Actes Sud. En 1984, Cléo a 13 ans et c'est cette même année qu'en sortant de son cours de moderne jazz, elle est abordée par Cathy, une femme très chic qui lui parle d'une bourse, celle de la fondation Galatée. Cette bourse va donner des ailes à Cléo et elle va se donner corps et âme pour l'obtenir sans savoir qu'en réalité, il s'agit d'une fausse bourse, d'un piège. Et malgré tout, Cléo va entraîner d'autres filles avec elle. Alors, victime ou coupable, peut-être bien les deux, dans Chaviré, Cléo est racontée sur près de 30 ans par ceux et celles qui l'ont côtoyée. Face au sujet que soulève ce roman, j'ai eu envie d'en discuter avec Lola Lafon. Nous nous sommes donc rejoints dans un café dans le quartier de Saint-Michel à Paris, en face de Notre-Dame, et j'ai allumé les micros. Bon, comme dans n'importe quel café, il y a un petit bruit de fond, mais ça n'est pas la première fois que ça arrive. Ce sont les limites, mais aussi le charme du podcast Fait Maison, et normalement notre entretien reste assez fluide à écouter, malgré Stevie Wonder qui chantonne un peu au fond de la salle. Et avec Lola Lafond, on a parlé de la classe intermédiaire de laquelle est issue Cléo et qui joue un vrai rôle ici. De l'importance du corps pour la romancière lorsqu'elle écrit Ou encore du mouvement MeToo, plus que jamais présent dans ce roman Bonne écoute Bonjour Lola fond. Bonjour Alors on est dans un café Oui parce que, parce que ça s'est fait comme ça Donc on va essayer de parler le plus correctement possible dans le micro Pour que vous, vous nous entendiez le plus distinctement possible Alors on va commencer par parler de ce livre euh, Chaviré Dans le livre Cléo elle est racontée sur 30 ans
1: ouais.
0: par les gens qu'elle a rencontrés par les gens qu'elle a croisés en tant que romancière vous pour quelles raisons on ne suit pas cette histoire du même poste d'observation
1: pour plusieurs raisons c'est quelque chose qui était évident euh, vraiment à, à la naissance de, du roman c'est à dire que je savais peu de choses mais je savais que le personnage central serait raconté par les autres serait plutôt même dit par les autres croisés parce que euh, la première chose qu'elle perd le récit d'elle même à l'âge de 13 ans donc mmh. ça elle ne peut pas faire le récit d'elle même il euh, y a une, vraiment un éclatement euh, en puzzle euh, ouais. donc euh, pour moi ce serait artificiel qu'elle puisse le raconter parce qu'elle a vraiment des trous dans, dans cette histoire d'abord il y a les choses qu'elle ne comprend pas les choses qu'elle ne sait pas et les choses dont elle ne se souvient pas adulte et finalement, je trouvais que le plus juste, c'est la façon dont elle est racontée par les gens qui perçoivent un reflet de nous.
0: Et quelle est l'importance de euh, de la classe sociale ici dans l'art de dire les choses, de euh, bah de maîtriser le langage aussi C'est une arme. C'est une arme.
1: C'est une arme, le langage. Donc, euh, à partir du moment où Cléo, euh, Cléo et Betty et toutes les autres viennent d'une classe euh, intermédiaire, intermédiaire, qui ouais, n'est pas euh, qui n'est pas précaire, pas vraiment, mais il y a euh, évidemment dans, le, dans les, la prédation, il y a la domination, et on peut dominer par la langue, on peut dominer par euh, euh, le, comment on dit, le, le, voilà, le bagage culturel, c'est voilà, donc euh, évidemment, euh, c'est facile d'impressionner quelqu'un de 13 ans qui n'a jamais mis les pieds dans un musée.
0: Est-ce que dans cette manière de, de raconter Cléo, il oui. y a euh, cette façon de se sentir peut-être autorisée par rapport à cette classe sociale de, oui. euh, de se raconter.
1: Finalement, les, les, les gens que j'ai choisis, ouais. qui la racontent, sont très divers, mais là où vous avez raison, c'est que pour chacun d'entre eux, pratiquement, hum. Cléo, c'est quelqu'un qu'on corrige. Voilà, c'est ça. Euh, ça, c'est sûr. Euh, Lara, elle a beau être une militante de gauche euh, qu'on appellerait, qu'on qu dirait très woke euh, aujourd'hui, euh, elle a quand même un peu de condescendance et Cléo pour elle, elle est quand même un, un objet euh, pas tout à fait sujet et voilà, donc euh, oui, effectivement. Est-ce ouais. que ça
0: veut dire que par exemple euh, elle est dans une espèce d'entre-deux qui est propre, encore une fois à cette classe sociale, que ouais. on est beaucoup hein, euh, elle m'a fait penser à ces gens par exemple qui, qui changent de classe qu'à un moment, euh, on se sent illégitime dans la nouvelle classe ouais. sociale, ouais. et à un autre instant, enfin plutôt dans le même instant, on se sent plus appartenir ouais. à son ancienne classe, ouais. et qu'au final c'est un peu les rencontres et la oui. manière dont on la raconte qui lit Bien tout sûr. ça.
1: Oui, mais c'est sûr que Cléo c'est une transfuge de classe, et en même temps pas tout à fait, c'est-à-dire qu'elle va devenir danseuse, mais elle n'est pas danseuse à l'opéra. Elle n'est pas danseuse ouais. dans une compagnie contemporaine, elle fait du, modern, fra... jazz. Elle fait du modern jazz les années 90, elle est dans les émissions de variété, euh, donc euh, on peut. c'est elle... Elle euh... le rêve de ses parents un petit peu aussi quand même, c'est-à-dire qu'elle change de milieu et ils en sont heureux, euh, comme pour Betty d'ailleurs, dont mmh. la mère ne rêve que d'une chose, c'est qu'elle accède à quelque chose de la culture française à travers le ballet, à la, à la réussite, euh, une forme de réussite à la réussite et culturelle, c'est-à-dire à, -dire à ouais. représenter quelque chose d'un symbole euh, mais pour moi, le, le, vraiment la, la classe sociale la plus, la plus dominante, c'est celle, celle de la fondation Galatée et des ouais. faux jurés qui, dans les déjeuners que je décris on, on voit bien que ce sont ceux qui ont bon goût euh, ce sont ceux qui, qui savent les choses qui c'est comme ça qu'elle le perçoit en tout cas et c'est pour ça que ça marche en tout cas ouais. est-ce
0: qu'il y a des choses qui vous euh, vous ont échappé au moment de l'écriture ah, oui euh, <rire> des choses qui je sais pas des choses que peut-être vous ne pensiez pas écrire tout simplement toujours. que ça soit sur le fond ou sur la forme évidemment toujours ouais.
1: toujours. Euh, toujours la question c'est à quel moment je me laisse euh, emporter parce que je, parce que je vois qui va survenir et qui n'est pas ce que j'avais pensé. Mmh. Oui oui ça absolument tout le temps. Tout le temps euh, que ça soit euh, pour le personnage de Jonas où le père Serge a pris beaucoup plus d'importance que ce que j'imaginais et qui est devenu quelqu'un de très cher à mon cœur en fait, okay. bizarrement très... oui, vous les
0: aimez vos personnages ah
1: oui, oui j'arrive pas tous. à écrire sinon je, non, je les aime pas tous parce que évidemment Cathy euh, non, je, je les comprends euh, dans le sens où je les entoure, je les circonscris oui, tous, vous
0: les jugez pas je suppose mm, mm, en tant ouais, je,
1: je, je, je mentirais si je disais que je ne jugeais pas euh, parce que c'est une prédatrice avec sa mise en scène affective, euh, mais c'est pas intéressant mon jugement ce qui est intéressant, c'est que je oui, la voilà, donne que à voir. C'est que, que je décortique le langage de la prédation, que mmh. je décortique la manière dont ça se passe. Ce que j'en pense... Euh, J'évite de le mettre dans les romans.
0: Et sa tâche de divertir les autres, euh, avec la danse, chez Drucker notamment, à Cléo. C'est quand même assez beau, mais c'est aussi difficile à mettre en place efficacement. Est-ce que vous avez voulu... Alors peut-être que le terme sera fort, mais rendre hommage à cette culture populaire
1: alors, qu'est-ce qui est difficile à mettre en place Du point de vue d'écriture ou ouais. en vrai euh,
0: En vrai, j'imagine, bah, malheureusement, je ne suis pas danseur. Ouais, mais...
1: ouais. Euh... C'est quelque chose que je n'avais pas complètement prévu. C'est-à-dire que ah. à chaque fois que j'écris un roman, je me défais d'un préjugé, j'espère. Et là, ça a été le cas aussi. C'était le cas pour presque tous mes romans. C'est-à-dire que là, au fond, le monde que moi je connais, mmh. c'est celui du classique, celui du contemporain. Quand je suis allée du côté du modern jazz pour le roman, parce que j'y tenais, j'avais peut-être euh, quelque chose d'un petit peu condescendant. Je me disais « Oui, mais bon, peut-être c'était ce pas des danseurs aussi, machin, aussi brillants. » Et je me suis complètement trompée. Quand j'ai réalisé, en rencontrant des danseuses de cette époque, en regardant des vidéos, le niveau euh, technique... Euh, l'inventivité des chorégraphies mmh. euh, le, ce que c'était réellement, je me suis dit tu t'es trompé quoi, tu dois le réécrire complètement ah, vous l déjà... ah mais tout le temps moi je, je réécris ah. beaucoup selon mes erreurs donc oui c'est compliqué à mettre en place euh, parce que euh, il s'agit pas d'adopter une position de principe et de dire parce que c'est populaire c'est intéressant mmh. c'est pas ça c'est que réellement à un moment donné à mon sens euh, bon c'était les ça s'appelait les ballets de Reda en fait ouais. euh, chez Drucker à mon sens à un moment donné à la télé à 8h30 vous avez 10 minutes de danse ininterrompue d'un super niveau chorégraphique, d'un super niveau de danseur il n'y a même pas de chanteur dans le... Dans, le... dans le générique et tout ça et donc ça veut dire qu'on qu pense que les téléspectateurs peuvent être intéressés par de la danse comme du coup, ouais. Ce qui n'arrive plus vraiment mmh. Ça n'existe pas Donc oui je pense que c'était vraiment Quelque chose d'intéressant euh, Et puis sur ce qui est de la chanson De la pop, de, de cette culture là Je... Il y a tout ce moment Merci. de l'adolescence qui s'éternise dans l'âge adulte, finalement, où on, écoute, où on est la personne qui n'écoute pas les bonnes chansons, et ça, où on connaît les bons groupes qu'il faut citer. Et ouais, ça va faut... malheureusement quand même très souvent avec des histoires de classe.
0: Je ne peux pas, pas être plus d'accord qu'avec
1: vous. Mais... C'est
0: ouais. Et dans cette danse, pour y revenir, le corps est primordial. Quel est, vous, votre rapport au corps en tant que romancière comme outil narratif
1: alors mon rapport au encore, il est sans doute un petit peu plus euh, compliqué que celui des autres euh, auteurs, parce que moi j'ai été danseuse et que donc je, peux pas, euh, je ne viens pas, je ne suis pas une autrice qui a qui a qui a fait un parcours cursus euh, littéraire. C'est pas du tout mon parcours. Ouais. Mon parcours il a été très physique en fait. Que ça soit euh, beaucoup de voyages, que ça soit la danse, que ça soit un certain engagement politique qui était physique. Euh, je pense que le corps pour moi c'est à la fois un outil dans ce que ça mmh. a de plus euh, ambivalent, c'est-à-dire qu'un outil on peut l'utiliser jusqu'à la maltraitance aussi, c'est-à-dire que s'utiliser jusqu'à la maltraitance, Ce qui est le cas quand même dans la danse à dans haut niveau, et, et c'est aussi euh, euh, quelque chose qu'on observe. Donc, euh, moi dans l'écriture, euh, d'abord j'ai des, des comment mes rituels d'écriture passent par le corps,
0: lesquels rituel euh,
1: J'ai besoin de décrire au réveil. Je me lève, euh, je boiter, mais je vais écrire tout de suite parce que j'aime l'état qui est semi embrumé, semi hyper lucide. Euh, ça veut dire que comme ça.
0: potentiellement le soir, au moment de vous endormir, vous, vous aimez écrire aussi
1: Non. 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 Ok. Je, vous, je prends des notes, mais non, moi, le, le, je peux pas. J'ai besoin d'écrire le matin. Euh, J'ai besoin d'écrire quand, mais je me réveille très très tôt. Ok. Donc voilà. Euh, je pense qu'il qu y a un gros, gros. Il y a un vrai rapport entre la danse et l'écriture pour ce qui est de la tenue du corps. C'est-à-dire que je, pourrais pas écrire, euh... je ne pourrais pas écrire allongé dans un canapé. J'ai besoin d'être très droite. Oui, d'être physiquement. Euh, J'ai euh... besoin d'être à l'affût. J'ai besoin d'être mmh. euh, affûté physiquement okay. pour écrire.
0: Et. Pour peut-être élargir cette notion de corps, est-ce que vous diriez que, en rapport au roman évidemment, le corps d'une femme est perpétuellement évalué, déterminé même, on l'a récemment vu, ne serait-ce qu'avec la tenue républicaine de, ouais. euh, de Jean-Michel Blanquer, qui n'a probablement pas perçu le sujet que ses propos impliquaient malgré lui, et qui, qui touche aussi aux limites du discours euh, politico-médiatique. Ouais, ouais. Mais alors, euh, Comment, euh, comment être soi, comment faire son sentier à travers toutes ces injonctions, à travers tous ces avis, juste.
1: Alors, je ne sais pas comment. C'est ça le problème. Je pense que c'est vraiment ce à quoi on est confronté. C'est qu'on est tout le temps en train d'essayer de se trouver une petite ah. route. Euh, mais oui, bien sûr que le corps d'une femme est tout le temps, tout le temps estimé. Euh, J'ai l'impression que plus je vieillis et plus je m'en rends compte. C'est-à-dire que je me dis euh, « Ok, donc tu... » Tu et nous avons survécu déjà à ça, à ça, entre les violences sexuelles, entre le jugement, entre le sentiment de aussi une fois que le jugement et le jugement et la mise la mise sur le marché d'un corps désirable ou pas, on passe très vite à la date de péremption. Il euh, y a vraiment quelque chose qui est non-stop. Euh, L'écriture c'est aussi une liberté pour ça, c'est-à-dire que on s'en fout. Enfin, je veux dire, on est on est on est seul. On crée un monde. Quand on est une femme on crée un monde c'est un geste puissant d'écrire pour une femme
0: mais est ce que vous pensez peut-être que aujourd'hui on a besoin de la fiction comme terrain de ah oui. création en l'occurrence mais ouais. que peut-être il n'y a qu'elle pour euh, je sais pas pour ne pas juger enfin en tout cas c'est un moteur puissant
1: ben, la fiction euh, elle est elle est le euh, le seul espace que je vois où on puisse exprimer du doute et de l'ambiguïté.
0: La danse aussi, c'est de la fiction.
1: La danse, c'est de la fiction. Euh, mais je, je, le discours politique est complètement euh, hermétique au doute. Hein, on peut pas écrire dans un discours politique, je ne sais pas. Alors que dans non, une... On peut, mais on n'est plus dans un discours politique. Pas. Voilà. Donc euh, oui, je pense que la fiction, c'est vraiment l'espace pour exprimer la complexité. Euh, et puis euh, pour s'interroger sur des choses qui seraient rebutantes peut-être, euh, je veux dire clairement le personnage de Cléo ici est, est, est lisible euh, et, et on peut même aller en empathie avec elle euh, peut-être que dans un fait divers euh, dans, un, dans un article de journal l'histoire d'une fille de 13 ans qui entre guillemets donnerait ses camarades de classe ce ne serait pas du tout la même ce ne serait pas le même parfum
0: et il y a le mouvement MeToo, oui. qui est disons en creux, qui est prépondérant en tout cas dans le livre.
1: Bien que ça se passe avant, quand même. C'est
0: ça. C'est un c'est un mouvement intime qui est devenu collectif. J'imagine que c'est aussi ça qui vous intéressait. Mais est-ce que le combat aujourd'hui et euh, que peut-être le roman nous inviterait à mener, c'est de légitimer des questionnements, des réactions du, du type euh, est-ce que j'ai le droit de prendre la parole déjà, est-ce que euh, se dire peut-être D'arrêter de se dire, oh non, euh, c'est peut-être pas si grave. Ou, euh, oh non, euh, j'ai peut-être un peu vu gros, j'affabule dans l'idée.
1: Je ne peux pas juger pour le ouais. roman parce que qu'il est tellement proche en fait de moi encore que j'ai pas de recul. Hum. En général, j'acquiers, je ne je, je l'ai jamais, mais plus je fais des rencontres et plus j'entends les gens en parler, et plus je commence à comprendre de quoi j'ai parlé. En fait, j'écris, mais je ne suis pas sûre ça de... Ça arrive beaucoup, je crois. Comment
0: Je crois que ça arrive beaucoup, ce processus de... Mais on oui. se rend compte de ce qu'on a écrit au moment où...
1: Bien sûr, oui, oui. Je pense que bah, c'est quand même un lecteur et une lectrice, c'est des, des participants. Ce n'est pas, mmh. pas passif de lien. Donc voilà. Mais pour ce qui est du mouvement MeToo, c'est évident pour moi, enfin, de manière très, très empirique, que c'est un... Un mouvement qui détruit la solitude de cette pensée que vous décriviez, qui est quand même vraiment la base de l'enfermement ouais. dans, dans la honte, dans la culpabilité des, des victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire de se dire, soit euh, j'ai halluciné, j'ai mal compris, euh, il ne s'est pas vraiment passé ça, etc. Voilà, j'affabule. Je j'affabule, je euh, j'exagère, euh, voilà. Des, combien de siècles de j'exagère euh. C'est-à-dire que vraiment, de, de, comment on se... Est-ce qu'on peut... Euh, légitimer sa place de victime et, et passer à autre chose. Il oui. s'agit pas oui. de rester dans un positionnement de victime, mais pour moi c'était une révolution, euh, mito vraiment. Pour beaucoup. Mais oui.
0: Ce travail que, que représente ce livre, il est intimement lié à un vers de Musset. Oui. À propos de l'oubli, donc je vais le citer. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli, qui est issu du poème La Nuit d'octobre en 1837, très exactement. Au fond. Ce qui fait que le système se propage ici, c'est non pas l'oubli, mais le silence. Le silence de ces filles qui vivent toutes la même chose, mais mmh. qui n'en parlent pas pendant des dizaines d'années, mais aussi les parents. Quel est le rôle de ces parents dans la sexualisation et dans, je dirais, le parcours de, de manière plus générale de Cléo Ils sont volontairement aveugles, non
1: Je ne sais pas. Je, je me dis que les parents de Cléo ne sont pas des... Ne sont pas des... Sont pas des complices, pas à ce point-là. Mm. Mais effectivement, ils sont complices de. Ce sont des éblouis, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la lumière qui est derrière Cléo, euh, ouais. cette lumière euh, factice de la Fondation Galatée, euh, la promesse de quelque chose, de quoi d'ailleurs ils ne savent pas. Euh, peut-être d'une école, peut-être d'un stage, mais peut-être ils ne savent pas trop. Juste ouais. d'être proche de Cathy, Cathy qui brille, Cathy qui est...
0: Qui est euh, un symbole.
1: Voilà, voilà. Donc rien que cette proximité-là suffit pour euh, qu'ils ne voient plus vraiment ouais, clair.
0: Pour tout légitimer peut-être même. Oui,
1: pour être fiers que leur fille... C'est-à-dire qu'on vit quand même vraiment, et ça c'est quelque chose... Euh, voilà, qui n'est pas nouveau, mais quand même, on vit vraiment dans un système où euh, le nec plus ultra, c'est d'être repéré, c'est d'être extirpé du lot, c'est d'être choisi, être ouais, élu. Il faut vrai. être l'élu. Donc, à partir du moment où Cléo, elle est pointée du doigt, elle est élue, on ne sait même plus à quoi. Donc oui, les parents... Euh, c'est sûr que dans le roman, la famille n'est pas le lieu sécurisant, puisque dans la famille de Betty... Ce sont des complices, euh, pratiquement... Enfin, je veux dire, on n'a pas envie de l'entendre. Mais je crois que le, le récit, en général, le récit de quelqu'un qui, euh, qui dit euh, avoir été victime, il fait exploser toutes les structures. C est, c est, mmh. Dans un sens, c'est un récit révolutionnaire aussi. Dans le sens où tout, tout s'écroule. On y vient. Et Oui. Donc, euh, est-ce qu'on a envie d'entendre les gens qui font tout exploser <rire>
0: Il est aussi question du, de la manière dont, dont, dont on sait pardonner dans ce livre aussi. Est-ce que ça s'apprend, le pardon
1: le, le, ben En fait, le pardon, on, on ouais. ne peut pas l'accorder. Il faut que ce soit la personne qui, qui vous a offensé, qui vient de vous demander pardon. Mm. Donc, euh, pour moi, la question, c'est ce qu'on se pardonne. Qu'est-ce qu'on qu peut... Qu'est-ce qu'on peut se pardonner ou pas C'est-à-dire que la majorité de nos vies se passe euh, quand même, quand vous y pensez, à être entravée parce qu'on ne se pardonne pas euh, par des gestes, par des moments qu'on n'a pas bien fait par des voilà, c'est des entraves terribles. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut s'accorder à soi-même comme pardon
0: On sait ou pas
1: Ouais. C'est euh, on est hanté, on est vraiment, mmh. je pense qu'on est tous et toutes hantés par des, des moments euh, où on a failli. Euh, où on n'a pas fait le bon geste envers une personne, où on n'a pas dit la bonne phrase, euh, où on a raté quelque chose. Tous les personnages de Chaviré euh, ratent quelque chose avec Cléo. Tous.
0: Et le pardon, c'est pas les excuses.
1: Ah non, le pardon, c'est pas les excuses, effectivement.
0: C'est quoi la différence
1: qu on, Dont on se doute tous, mais la euh, différence, ça serait de tirer un trait, de, de dire euh, table rase, on reprend, on reprend la conversation. On peut peut-être qu'on peut pardonner et ne jamais excuser, oui.
0: Alors, ce, ce livre, Chagré, il a quand même une, un plutôt bel accueil, ouais. et public et critique. Il fait partie de, de bon nombre de, de listes de prix. Est-ce que ça vous angoisse, les réceptions
1: Est-ce que ça m'angoisse quoi
0: Les réceptions, en l'occurrence oui, positive, mais.
1: Terriblement. Euh... Je, je passe un été, euh, j'ai passé un été euh, un peu horrible jusqu'au au premier retour euh, à, à, parce que. Je trouve ça tellement proche. En fait, on termine. Moi, je termine très tard, un petit peu tard, et j'ai encore la tête dedans. Et donc, il y a un moment de de, 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 de frayeur à se dire euh, qu'est-ce que j'ai fait en fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ce livre, qu'est-ce qui va, comment je vais faire, comment je vais oui, pour répondre,
0: et que et que vous n'êtes même plus la seule à savoir de, de quoi vous parlez
1: En plus, oui. on
0: est tous là maintenant. Oui, ouais, ouais. euh... Mais
1: là, je... honnêtement, là, je je suis. Euh... En fait, je suis. Euh... Pour des tas de raisons, des, des raisons littéraires et puis des raisons très intimes aussi. Je suis, euh, je suis dans un très ému en fait par cette réception. Très très ému. Euh, c'est, je pense, que c'est quelque chose que je vais mettre un moment à. Euh, et c'est pas grave. D'être ému. Non, c'est bien. C'est bien. bien en l'occurrence. Oui, c'est bien. Oui. Très très. Euh... Tant mieux. Euh, non, c'est très bien.
0: Et vous, euh, Lola, la, la fond, quels quelles sont? Les histoires, quels sont les personnages, les romans qui vous ont marqué à tout jamais, qui ont peut-être inspiré celui-ci, finalement
1: Sans doute euh, tous ceux que j'ai lus, mais non, je ne sais pas. Il y en a les pas euh... Non, non, bien sûr qu'il y en a.
0: Que vous citez à chaque fois ou...
1: euh... Des romans que je cite à chaque fois
0: Je ne sais pas, moi, je, par exemple, si quelqu'un me demande mmh. les romans qui m'ont marqué euh, à tout jamais, peu importe, ouais. si c'est un peu hyperbolique comme expression, mais moi, je sais pertinemment ce que je vais dire. Ce serait quoi euh, un homme qui dort de Pérec, euh. Euh, Beckett. Bon, en l'occurrence fin de partie parce que ouais. c'est ce que j'ai découvert au bac,
1: mais bah, tout Beckett. Oui, bah, ça tombe bien que vous parliez de Pérec alors parce que euh, je pense que euh, W et euh, les choses euh, et puis bon euh, voilà et l'homme qui dort effectivement marqué euh, m'ont marqué. Je pense que Mrs. Dalloway m'a vraiment, vraiment marqué. Okay. Beaucoup. Dans, Et votre carrière, vous,
0: dans votre carrière. Dans votre euh, carrière de romancière, vous
1: direz ou... Mais c'est difficile de faire la part des choses, ouais. en fait. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai beaucoup lu, euh, que j'ai beaucoup parcouru, comme aussi le mur invisible de Marlene Housseffer, donc je parle très souvent, ouais. euh, comme, euh, comme Diderot. Parce okay. que... Euh, euh, voilà, oui, bien sûr, ça a compté et je ne m'en suis pas rendu compte. Vous vous en rendez compte maintenant Oui, je me rends compte maintenant. Okay.
0: Ouais. C'est drôle.
1: Joyce et... Carroll Oates, j'oubliais.
0: Oui, qui vient de publier je... deux ouais. livres,
1: ouais. je crois. Par an. Oui. <rire>
0: <rire> Mais euh, OK, Joyce Carroll Oates, ouais. très bien. Et euh, je vais vous poser euh, la dernière question que ouais. je pose à tous mes invités est-ce que vous auriez des coups de cœur ou un seul coup de cœur ouais. culturel
1: oui, j'en ai, j'en j'en ai beaucoup. Alors, euh, je suis allée voir un film euh, avant-hier euh, parce que je pense que c'est très important de continuer à aller au cinéma. Je suis allée voir adolescente, ah le oui, documentaire. On m'en a dit du bien de Sébastien euh, Lifshitz.
0: C'est malheureusement quelque chose comme ça, mais je peux pas vous, non, vous affirmer non, non. que c'est. Et c'est,
1: c'est extraordinaire. Et je voudrais justement en parler parce que il n'y a pas de séparation entre le documentaire et la fiction ça n'existe pas vous vous asseyez vous regardez ce film c'est du film mmh. à partir du moment où vous êtes devant une caméra à partir du moment où vous racontez une histoire ça devient de la fiction de toute façon c'est un faux débat euh, c'est d'une justesse et d'une pudeur et, et c'est un film social et c'est un film d'amour et c'est voilà donc c'est un film magnifique et et je me réjouis euh, d'aller voir bientôt un ballet que j'aime énormément qui est le prochain ballet d'Angeline préliocage je ne les plus dans
0: le métro, euh, dis donc. Voilà, non.
1: ouais, je les ai vus aujourd'hui et j'ai mes places depuis euh, cet été. J'ai vu que c'était encore là. Ouais. Et, euh, troisième truc, euh, l'expo de Koudelka en photo euh, à la BNF, okay. qui est magnifique.
0: À Paris, mmh. évidemment.
1: Oui, désolé. C'est un peu euh, parisien centré.
0: Il y a du cinéma, c'est déjà Mais ça. Le
1: cinéma euh, est partout.
0: Ouais. Et il y a intérêt qu'il soit partout. Ouais. Merci beaucoup. Euh, merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.